0: Einen Jingle habt ihr immer noch nicht, oder? Wir haben nach wie vor keinen Jingle. Ich habe ja darauf spekuliert, dass Kasper uns mal ein... ein Spiel ein ja. oder singt oder so. Gucken wir, was passiert. Ah,
1: das ist eine ja. gute Idee, ja. ja. <lacht> ähm, Wobei, er hat doch einen Song komponiert.
0: Ja, ja. Kann man den... den kann man, glaube ich, nicht für den Jingle verwursten. Wir haben drei, vier Ideen, was wir mit Jingle machen und so, aber...
1: Hm. <lacht> es gibt ja sonst äh, Garage Band. Die Dinger sind ja royalty-free.
0: Ja, aber ich mag man, sie nicht.
1: Man, ja, die, man kennt sie auch inzwischen. Ne? Wer es wer, kennt, der weiß dann immer so, ah ja, Garage oder die entsprechenden. Ja, ja. Herzlich willkommen im
0: Presswerk. Hallo. Folge 24. Heute zu Gast Thorsten Landsiedel. Besser gesagt, ich bin zu Gast bei Thorsten Landsiedel. Sitze in seinem Wohnzimmer und dachte, wir sprechen mal ein bisschen.
1: Ja, schön, dass du da bist.
0: Schön, dass ich da sein darf.
1: Den weiten Weg nach Hamburg. Kleines Stück
0: mit der Bahn. Es freut mich, dass du sehr gesund aussiehst. Ich habe mir ein bisschen Sorgen gemacht in den letzten Wochen. Ja. Aber das war offensichtlich nicht wirklich begründet.
1: Nee, genau. W witzigerweise warst du nicht der Einzige. Ich hab, äh Aber das ist toll, oder?
0: Das ist großartig. Also ich meine, ich will kein Lob dafür, dass ich mir Sorgen gemacht habe, sondern da, dass sich Leute Gedanken um einen machen. Das finde ich eigentlich
1: sehr schön. Absolut. Ich habe ähm, Rian, Accessibility-Team, er schickte mir auf Twitter eine Direktnachricht, fragte, ob alles in Ordnung ist. Das Support-Team, die Kollegen aus dem internationalen Team fragten nach, ob alles fein ist, haben den Artikel gelesen. Und äh, ja, es ist, es ist schön, dass man sich äh, umeinander kümmert.
0: Bevor wir zu dem Artikel kommen, geben wir vielleicht kurz ein bisschen Hintergrundinfos ja. zu dir. Ähm, ich habe heute gelesen, du hast Soziologie studiert. Ja, das ist mir komplett neu gewesen, aber es ist spannend.
1: Ja, ich habe äh, so, sogar abgeschlossen. <lacht> das können nicht alle von sich behaupten. Was machst
0: du dann hier, bitte?
1: Naja, Community ähm, heißt ja ein, ist ja durchaus ein, ein, ein gesellschaftliches äh, Phänomen und Thema. Das passt schon mit der Soziologie.
0: Du bist aber eigentlich über WordPress.com.
1: Ja, genau. Das äh, 2005, 2006, als sie WordPress.com gestartet haben. Da bin ich quasi mit WordPress in Kontakt gekommen. Und zwar sowohl auf der Seite, dass ich in, also eine Webseite mit WordPress.org mit der Software gebaut und hatte aber für mich selber ähm, erstmal noch einen WordPress.com-Blog und habe darüber dann quasi die Support-Moderatoren-Tätigkeit äh, äh, bei WordPress.com gestartet und auch da mit dem Übersetzen angefangen.
0: Gab es bei .com keinen Foren-Support oder warum ich meine, das ist eine Firma. Warum sitzt du da als, als Kunde eigentlich selbst im Support? Wie passiert <lacht> ja, das denn?
1: Das war, wir brauchten einen Ansprechpartner. Wir wollten Dinge wissen, die man uns nicht, also die im Forum, im deutschen Forum, war das ja ein User helfen Usern. Und dann hatten wir aber Fragen, die uns jetzt kein anderer User beantworten konnte, sondern die brauchten Mitarbeiter, die aber leider das, das deutsche Forum natürlich nicht, äh, gemonitort haben und weil sie auch kein Deutsch sprachen, das heißt, da gab es niemanden, der sich irgendwie um solche Fragen gekümmert hat und dann haben wir also immer versucht Kontakt aufzunehmen und ähm, irgendwann haben wir eben auch gefragt, Mensch, das wäre auch sinnvoll, wenn hier ein Moderator installiert wäre, der sich ihm um sowas kümmert und dann kam als Frage zurück, ja, wollt ihr das nicht machen? Und schwupps war man Moderator.
0: Mittlerweile gibt es aber auch deutschsprachige Automatic-Support-Leute bei WordPress kommen, oder? Oder nach wie vor nicht?
1: Nach wie vor nicht, nein. Es gibt ein äh, Projekt, äh, ich glaube in äh, PTBR, das ist äh, Portugal, Brasilien. Die brasilianische Sprachversion hat eigenen Support, ja. Genau, die, ähm, die sind, das ist quasi das Pilotprojekt. Und äh, das wollen sie weiter ausbauen mit den äh, ähm, weitesten verbreiteten Sprachen, aber das ist äh, alles noch nicht äh, weit gediehen. Also es gibt quasi neben Englisch nur diese Spanisch äh, Portugiesisch Portugiesisch, danke. <lacht> genau, Variante, die gibt es noch. Okay. Ähm, und ansonsten gibt es keinen äh, anderen äh, Sprachsupport, das ist immer nur Englisch.
0: Du bist aus der .com-Version dann irgendwann, zumindest was deine eigenen Blogaktivitäten und so angeht, in die selbst Version gewechselt.
1: Genau, spätestens 2012, da habe ich dann auch wirklich komplett aufgehört, das, ähm, den alten Blog noch zu befüllen. Da habe ich dann angefangen ähm, mit meiner Selbstständigkeit ähm, und da dachte ich dann, da macht das irgendwie keinen Sinn mehr, dass die Leute auf einen gehosteten Blog kommen, wenn sie von mir eine Webseite bekommen wollen. Das war irgendwie komisch und dann spätestens da habe ich es dann komplett sein gelassen. Übersetzer, warst du schon vorher oder auch erst? Das, da bin ich quasi auch über die WordPress.com reingerutscht. Also ich habe ähm, irgendwann gab es. Projekte, also ähm, Plugins, die auf wordpress.com auch genutzt werden, die aber auf wordpress.org übersetzt werden und sowas wie Jetpack, das dann ja als äh, sowohl bei wordpress.com als auch bei wordpress.org ja existiert ähm, und ähm, da gab es dann Überschneidungen bei Projekten, weshalb es sinnvoll war, dass ich eben auch bei ähm, wordpress.org freigeschaltet war als äh, ähm, Translation Editor oder damals noch äh, Validator und das war insofern äh, schräg, weil ich diese Rechte jetzt hatte und dann versucht habe, Kontakt aufzunehmen mit denen, die damals diese Sprachdatei betreut haben, was gar nicht so einfach war, also als das noch damals in äh, den Händen von Insight war und äh, da war das quasi ein äh, Forum, ein verstecktes Forum in dem WPDE Forum oh Gott. <lacht> und ähm, da hat man dann quasi die Übersetzung besprochen und äh, auf meinem allerersten WordCamp 2010 oder war das 2011 nee 2010 dein erstes äh, WordCamp war 2010 genau mein erstes war heute aber auf das erste wo ich dann ähm, Vorträge, also äh, als Speaker versucht habe, beziehungsweise äh, etwas eingereicht habe, war nämlich die 2011 unter anderem neben meinem WordPress.com-Talk die ähm, Sprachdatei. Mhm. Also die, vor allem eben aus meiner Idee, dass man WordPress.com und WordPress.org möglichst konsistent übersetzt und dass man dann mal an einen Tisch zusammensitzt und dann dachte ich, da wäre jetzt ein Team, das mir gegenübersteht. Äh, und das war aber dann, als wir äh, diesen, diesen Talk oder diese Runde dann hatten, äh, war das aber nur damals äh, Olaf äh, Baumann glaube ich, der damals die Sprachdatei eben betreut hat, alleine und neben mir war glaube ich noch Bernhard und eine andere Person da, es waren irgendwie, und ich dachte da wäre jetzt das Team, das, das Übersetzerteam team mhm. das Übersetzerteam war Olaf und äh, äh, dann gab es eben halt noch Bernhard und äh, noch jemanden und dann saßen wir da in einer sehr kleinen Runde.
0: War Birgit da schon dabei?
1: Nee, Birgit ist äh, erst später dazugekommen. Und ähm, das war dann aber witzig, weil das dann relativ äh, schnell ging. Ähm, Birgit hat bei inside angefangen, hat dann ähm, sich um die das quasi von Olaf übernommen, sich um die Sprachdatei zu kümmern und dann kam aber schon äh, translatebot.org, hm. also die dass man das Ganze auf eine Plattform bringt und äh, dort eben als Community übersetzt.
0: Wir glätten uns Geburtstag heute. Herzlichen, oh Glückwunsch. No, herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Und,
1: und äh, vielen Dank für die netten Tweets und äh, das Video. Was? <lacht> Video? Sie hat auf, äh, auf Twitter hat sie ähm, für all die Contributor ein, ein Video verlinkt äh, von Tim Bensko irgendwie, wo er über ach, gesehen leicht nehmen Tweet und äh, auch wenn man unter Stress steht und so. Das äh, passte thematisch so schön. Ja,
0: das ist ja auch eins der Themen von, von
1: Birgit. Ja, so Ja. Gut. genau. Und äh, jetzt übersetzen wir ja alle gemeinschaftlich auf äh, wordpress.org oder translate wordpress.org und ähm, Genau, dann war es äh, natürlich interessant, dass ich jetzt die Rechte zwar hatte, ähm, aber man ja noch immer kein Team hatte in, in der Form. Und dann habe ich eben Kontakt mit äh, Birgit aufgenommen und wir haben angefangen, äh, Dinge zu diskutieren und gemeinschaftlich zu besprechen. Und damit wir das noch besser tun können, und es gab ja noch keine, keine Möglichkeit, irgendwie einen Teamblog oder so Slack gab es zu dem Zeitpunkt noch nicht. Da Lack haben wir nicht. dann, <lacht> da haben wir dann zusammen äh, auf einem WordPress.com äh, P2 also Blog dann, äh, den ich eingerichtet hatte, diskutiert und spätestens dann als äh, Slack kam und der Polyglots Channel eingerichtet wurde, da äh, war das dann nicht mehr notwendig und seitdem hat sich da ja eine enorm viel getan. Wir haben inzwischen über 1000, äh, an bei der Übersetzung. Wir haben, ich weiß nicht wie viele, ich glaube über 100 äh, auf jeden Fall ähm, an projektspezifischen Translation Editor, die also jetzt für entweder alle Plugins, Themes oder einzelne ähm, freigeschaltet sind und äh, nur oben so bei den General Translation Editor da da wird es schwer.
0: Also immer ein bisschen Zu den Polyglots kommen wir glaube ich nachher nochmal mhm. gesondert. Das ist ein Thema, über das ich auch gerne noch reden würde. Lass uns kurz einschieben den Unterschied zwischen wordpress.com und wordpress.org, weil das ist gerade von, man, wir die in der Community rum, rumhängen, kennen das alle, aber ich glaube von außen ist das nach wie vor ein sehr, sehr schwer zu durchschauendes Konstrukt.
1: Wordpress.com ist ein blog der auf einer WordPress-Multisite aufsetzt und ähm, für jeden einen kostenlosen WordPress-Blog ermöglicht. Du musst dich nicht um Updates kümmern. Du musst dich nicht um Backups kümmern. Das wird alles äh, durch das System erledigt. Also zu vergleichen mit so Baukästensystemen wie äh, Jimdo, Wix, Squarespace. Au. Auch wenn wir die alle genau nicht äh, äh, Also wir haben alle ihre, ihre Vor- und Nachteile. Ich will da gar nicht äh, groß drüber urteilen. Äh, einer der größten ähm, Nachteile ähm, bei WordPress.com ist, äh, dass die Beschränkungen relativ groß sind. Also kein JavaScript, äh, das heißt äh, auch keine Tools, äh, Skripte mal schnell einbinden, die irgendwelche Zusatzfunktionen ermöglichen, sondern du musst gut im Grund. Du musst halt nur, äh, kannst halt nur das äh, benutzen, was, äh, was das System zur Verfügung stellt. Das macht es natürlich extrem unwahrscheinlich, dass da irgendwann mal sicherheitstechnisch irgendwas äh, kaputt geht. Bedeutet aber auch, dass wenn du irgendwie ja, irgendwelche lustigen Skripte, Widgets äh, einbauen willst, die jetzt das System selbst nicht anbietet, dann bist du gekniffen, weil geht leider nicht. Und ähm, das bestrengt sich nicht nur auf äh, JavaScript, sondern äh, auch Flash ist verboten und äh, selbst sowas wie iFrames. Also quasi wenn du denkst, du könntest das irgendwo anders herholen und dann so einbinden, auch das funktioniert nicht. Äh, das heißt, die Limitierungen sind schon relativ groß. Wordpost.org hingegen, äh, da kümmerst du dich selber um alles. Du installierst die Software auf deinem eigenen Webspace. und Machst äh, alles
0: auch selber kaputt. Äh,
1: genau. <lacht> äh, hoffentlich machst du Backups, äh, spielst möglichst schnell die Updates ein. Aber es ist halt alles in deiner Verantwortung. Und jetzt wird es ganz kompliziert jetzt gibt es quasi dazwischen noch so Mischformen, wo man manchmal nicht so genau weiß, was ist es eigentlich? Es gibt denn so One-Click-Installationen. Das sind im Prinzip selbst gehostete WordPress-Installationen, nur dass man quasi ein Installationsskript äh, vom Hoster ausführt. Die ändern aber aus den merkwürdigsten Gründen manchmal Dinge von WordPress, weil sie äh, damit etwas unterbinden wollen. Was denn ist der editor damit man direkt die Plugins und Themes bearbeiten kann, schon mal deaktiviert und solche Geschichten. Ähm, da kann man darüber streiten, inwieweit das sinnvoll ist und inwieweit da vielleicht dann äh, auch über das Ziel hinausgeschossen wird, wenn da irgendwie sowas wie Limit Lock-In Attempts irgendwie als äh, Must-Use-Plugin eingerichtet wird. Das finde ich dann schon grenzwertig. und äh, Aber da muss man eben genau gucken. Also bei den meisten One-Click-Installationen würde ich mal sagen, in die Tonne lieber selber installieren, macht mehr würde Sinn. Würde ich unterschreiben, ja. Und dann gibt es noch ähm, Systeme, die quasi, also gehostete Systeme, äh, die auch WordPress nutzen, die mh, im Prinzip das anbieten wollen, was äh, WordPress.com macht, also du brauchst dich nicht um Updates äh, und Backups kümmern, äh, wir hosten dann dein, dein, deine wordpress installation das ist so, wir lieben WP-Rateboxes, die quasi ein, ja, so ein so geschütztes System. WordPress -Hosting genau, managed WordPress-Hosting. Genau, genau. Und, äh, ja, dass man da in dem ganzen Kuddelmuddel manchmal den Überblick verlieren kann, als Anfänger vor allem, äh, kann ich total nachvollziehen.
0: Um kurz der Vollständigkeit halber die restlichen Sachen, die du noch so machst, beziehungsweise gemacht hast, aufzuzählen. Ich habe eine Liste, die ist lang. Ähm, Vor und Moderator auf Com und Org haben wir Übersetzer auf Com und Org haben wir. Du bist Meetup-Mitorganisator hier in Hamburg. Genau. Auch schon solange es das
1: Meetup gibt, fast? oder? Nee, ich bin ähm, nach einem halben, fast drei, Viertel. Vier, ja. Das
0: ja. zählt mittlerweile, das ist so alt, das zählt als Z zählt als fast komplett. <lacht> Du bist im Redaktionsteam von deWordPress.org. Genau. Ähm, du hast das äh, WordCamp Hamburg 2014 genau. installiert, hätte ich fast gesagt. Äh, organisiert. Organisiert. Ähm, du warst bei mehreren Gelegenheiten Speaker. Genau. Ähm, du bist im Plugin-Kollektiv, das sich um die Plugins von Sergei Müller kümmert, die in der freien mhm. äh, Wildbahn unterwegs sind. Ja, jetzt haben wir aber den, was war's? 20. Februar letzte Woche, als du den Blogpost Fragen, die ich mir gerade stelle, geschrieben hast. Genau. Ähm, ich habe es im Voraus bisschen mitbekommen, dass du da nach und nach dabei bist, dich zurückzuziehen. Von daher war ich jetzt nicht ganz total überrascht, aber es hat, äh, der Blogpost hat gesessen, würde ich sagen.
1: Ja. Ehrlich gesagt, erstaunlicherweise für mich, also ich hätte gar nicht damit gerechnet, dass das so viel Staub aufwirbelt. Ähm, auf der einen Seite schön, auf der anderen Seite habe ich mir gerade heute wieder, wieder mal Fragen gestellt ähm, und mir gedacht, so schön ich das gerade finde, was da passiert und ähm, dass viele ja auch ähm, in der Reaktion über Twitter, in der Kommentarspalte ähm, per E-Mail ähm, mir danken. So habe ich trotzdem irgendwie das Gefühl, ähm, ich gehe, also ich gehe ja gar nicht, also ich werfe auch nicht hin, ähm, auch wenn das manchmal in der Verkürzung vielleicht so rüberkommt. Ähm, ich reduziere massiv, weil ich ähm, Familienvater bin äh, seit äh, ein paar Monaten und äh, dies, äh, diese Zeit einfach äh, in der Form nicht mehr aufbringen kann und möchte. Und ich habe ähm, dieser ganze Dank, den habe ich mir natürlich, hoffe ich, in den letzten Jahren verdient. Aber noch viel schöner wäre es, wenn man diejenigen, die jetzt gerade meine Arbeit übernehmen, hoffentlich, dass man die weiter unterstützt und dass man denen dankt. Weil, dass ich Arbeit geleistet habe, klar, ähm, dafür habe ich vielleicht auch Dank verdient, aber ähm, da kommen ja neue nach. Also, ähm, Jüngere, die ähm, jetzt in diese, diese Lücke kommen und sagen, dann, dann nehme ich jetzt quasi, wenn jemand geht, dann fülle ich diesen Platz auf und äh, übernehme diese Aufgaben. Und das ist eigentlich das, was ich viel schöner fände, wenn jetzt diejenigen ähm, die sagen, Mensch, das muss man noch unterstützen und warum geht er denn, dass die, die weniger die, die Energie dahin investieren, das äh, doof zu finden, was mich frustriert und äh, irgendwie ähm, ja, fatalistisch werden oder das als Ausrede benutzen, um sich äh, gar nicht erst damit zu beschäftigen, sondern ähm, lieber diejenigen unterstützen, die gerade die Arbeit machen oder machen wollen. Weil das Ganze sollte kein Abgesang auf das Contributen werden, sondern ähm, das sind halt einfach Schmerzpunkte gewesen, die mir in den letzten Jahren aufgefallen sind und über die ich gestolpert bin und die manchmal eben dem System innewohnen. Also ähm, so ein Schildbürgerstreich irgendwie, dass man äh, Dinge diskutiert und die am Ende doch nicht umgesetzt werden. Der, die passieren in jeder ähm, Organisationsstruktur, die irgendwie mit Freiwilligen hantiert. In jedem Ehrenamt hat man Leute, die die sich selbst ausbeuten. Ähm, das geht gar nicht anders. Also wenn jemand nicht bezahlt wird, dann ist das immer Selbstausbeutung, zwangsläufig genau. Und die ähm, da muss man auch nur auf die Unternehmensseite gucken. Also wenn wenn der Autobauer das Auto nicht für mehr Geld verkaufen würde, als er dem Arbeiter zahlt, dafür, dass er es baut, dann würde er keinen Gewinn mehr haben. Äh, also muss er ihn ausbeuten. Also das ist das Grundprinzip des Kapitalismus. Das kann man jetzt doof finden äh, und komplett aussteigen wollen, aber ähm, die das Grundprinzip Ausbeutung ist jetzt nicht per se schlimm äh, oder nicht also per se schlimm schon vielleicht, aber es äh, soll eben, ich wollte damit nicht ausdrücken, dass wir deshalb aufhören zu contributen. Hm. Ähm, viel interessanter fände ich, wenn man eben sich die Schmerzpunkte genau anguckt und sich überlegt, wie können wir sie ändern und äh, den Blick schärfen dafür, dass äh, die Prioritäten der mh, verschiedenen beteiligten Gruppen eben man vielleicht manchmal, genauer angeschaut werden müssen. Also wenn äh, Matt Malenweg ähm, den Customizer und äh, den Editor irgendwie nach vorne schieben will und äh, den Leuten sagt, sie sollen JavaScript lernen etc., dann kommt das nicht von ungefähr, wenn man sich anschaut, äh, dass mit Calypso ein auf JavaScript letzten Endes basierendes System installiert wurde, um ähm, wordpress Quasi zu steuern. WordPress.com. Genau, WordPress.com. Wobei, ich glaube, man kann auch über Jetpack. Ganz schrecklich. M okay. Will man gar nicht probieren. Oh, es ist, ich habe es nie ausprobiert. tut aber, weh. es okay. gar nicht erst. <lacht> und äh, ja, das sind so Sachen, äh, wenn man sich dann anguckt, wer hat meinen ähm, Gewinn davon, also wer, wem nützt ein bestimmtes Feature, dann versteht man, warum bestimmte Dinge nach vorne getrieben werden und manche andere eben nicht. Klar, äh, so ein Plugin wie der Child Check, den ich jetzt ganz interessant fände und den ja auch super in den, für den Core äh, äh, mir vorstelle, aber wenn man überlegt, dass bei WordPress.com das Child-Theme-System ja gar nicht existiert, also da gibt es keine Child-Themes, ähm, man kann ja keine eigenen Themes installieren, also die werden, also warum sollte der einen Entwickler abstellen, der sich damit beschäftigt, der das implementiert äh, oder reviewt oder da hilft, wenn er ja überhaupt gar, gar nichts davon hat? und das sind immer so die Punkte, wo ich denke, wenn wir da mal mehr Blick drauf haben und dann eben die Lücken quasi die eben dann nicht durch diese Interessen gefüllt werden, selber auffüllen, das ist äh, so eher das, was ich hiermit starten möchte.
0: Ja, lass uns doch auf die auf ein paar der Punkte gucken, die du angesprochen hast. Ich habe ab sie in einer sehr kompakten Liste ein bisschen zusammengeschrieben äh, und den ersten Punkt äh, mit was ist für WordPress.com interessant und deshalb eher im Chor drin als andere Sachen hast du schon hast du schon angesprochen. Ein anderer Punkt, den ich sehr spannend fand, äh, war die Stelle, an der du meintest, die WordPress-Entwicklung in den letzten Jahren sehr an Geschwindigkeit zugenommen hat uns für den, wie sagt man das am besten, Hobby-Entwickler, der wirklich nur aus seiner Freizeit als Freelancer contributed schwer geworden ist, tatsächlich in der Hierarchie so weit aufzusteigen, irgendwie was zu sagen zu haben. Was ist da der Ansatzpunkt, das zu reparieren?
1: Gute Frage. Keine Danke. einfache Frage. <lacht> ähm, ja, ähm, kommst du nächste Woche für die Folge <lacht> 25 nochmal wieder? kann ich mir nochmal Gedanken machen. Ähm, ja, ich habe ja, hab ja Fragen gestellt. Ich habe ja nicht gesagt, dass ich die Antworten <lacht> habe. Und äh, letzten Endes hoffe ich darauf, dass eben möglichst viele Leute da an der Stelle mit einsteigen und sich überlegen, so was, was wie kann man das äh, lösen? Ähm, Kasper hat eine ganz schöne Idee gehabt mit, dem, mit der Nachfrage, könnte man sich das vielleicht aufteilen, dass man jemanden installiert, der durch mehrere Agenturen, ähm, Hoster irgendwie unterstützt wird, ähm, finanziert wird, der dann eben so, ein, so eine Position einnehmen kann und der dann eben, wie ich gerade schon sagte, irgendwie so die, die Lücken quasi, die eben durch die Interessen von zum Beispiel äh, Automatic äh, nicht abgedeckt wird, dass man so jemanden dann da installieren kann, der äh, sich um solche Tickets, um solche Einflüsse dann irgendwie kümmern könnte. Das wäre eine Variante. Ähm, ja. Ich glaube an dem an dieser prinzipiell, an dieser schnellen Entwicklung werden wir nicht, nicht viel ändern können. Also die, selbst mit dem neuen Re Re Release Zyklus äh, gibt es ja Prioritäten eben, die gesetzt mhm. werden, die eben, ähm, wo man unterstellen kann, dass die bestimmten Positionen oder bestimmten Gruppen mehr nützen als anderen und äh, insbesondere, wenn es darum geht, dass, ähm, dass Themen gar nicht behandelt werden, weil sie eben nicht in diesen Fokus gerade passen. Äh, Stichwort, es gab ja diese, äh, diese Sicherheitsdebatte, wo jemand äh, diese Signierung äh, einbauen wollte und. Wo
0: ein, ein Sicherheitsexperte gesagt hat, okay, das ist, Auto update Auto-Update-System von WordPress ist super gefährlich, weil jemand den zentralen Server hackt, dann kann er alle WordPress-Seiten infizieren und alles ganz Der schlimm so, okay. und muss unbedingt signiert werden. Äh, worauf Matt aber schon eine relativ handfeste Antwort hatte. Ja. Es las sich gut.
1: <lacht> genau, also auch nicht frei von von Kritik. Also ähm, man kann auch da Punkte noch… Sollte man sollte nie
0: frei von Kritik sein, ja?
1: <lacht> genau, also man hat auch da, gab es Punkte irgendwie, die nicht ganz so stimmig waren, wo man drüber diskutieren kann. Aber um diese, diese Details ähm, geht es mir da auch gar nicht, sondern eher eben um diesen Fokus, dass die Antwort ja war oder der die Ansage für den, den Core-Contributor, ähm, sich um diesen Punkt eben erstmal nicht zu kümmern, und sich eben auf andere ähm, Dinge zu konzentrieren, weil die eben äh, diese Sicherheitsgeschichte nicht im Fokus ansprach, mhm. äh, sich auf Editor, Customizer, ich glaube, API. API, genau, REST API, genau, ähm, zu konzentrieren. Und das ist natürlich ähm, schon äh, ein starkes Stück irgendwie dann in diesem, ja. diesem Release-Zyklus, äh, diesem neuen, äh, dass so dann Dinge natürlich noch mehr eigentlich unter den Tisch fallen. Ähm, ja, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. <lacht> ich habe da keine, keine, keine Lösung. Nee.
0: Ich finde den Ansatz von, von Kasper wirklich spannend. Das war auch, worauf ich hinaus wollte. Ich könnte mir
1: vorstellen, dass das funktionieren könnte.
0: Dass mittlere, kleine WordPress-Agenturen sowas zusammenlegen, das ist ja, hat das ja relativ schnell zusammen so ein Geld für so einen Entwickler.
1: Also wenn man die, die Datenbasis sich anschaut, also die äh, sich anschaut, wie viele Leute ähm, in der deutschen Community existieren, also wenn man jetzt mal Community wirklich als Nutzer, die Nutzer-Community sich anschaut, dann ist da eigentlich genug äh, gut Raum da. Also ähm, ich denke mir mal bei bei den Plugin kollektiv äh, Geschichten, ähm, Anti-Spambi hat 200.000 aktive Installationen. Ähm, jetzt kann man davon ausgehen, dass äh, jedem dieser 200.000 Installationen ähm, quasi ein, da ein Mensch zugehört, der diese Seite betreut, pflegt, wartet und dem könnte es doch ein Euro oder ein Dollar im Jahr wert sein, dass seine Seite spamfrei ist oder spamfreier ist und dann hätten wir 200.000 für Entwickler in einem also das, eine, das, wär toll. das wäre toll. Das wäre schon ganz schön enorm. Gut, ist ja nicht das einzige Plugin, das man benutzt, natürlich wäre es dann ein bisschen aufwendiger, wenn das alle machen würden, aber das ist ja dieser Wikipedia-Gedanke, ne? wenn jetzt äh, alle äh, Nutzer diesen einen Euro jetzt spenden würden, dann wäre die ganze Spenden-Nachfrage-Aktion, die uns immer so nervt, äh, relativ schnell vorbei.
0: Aber das ist ja gerade das Problem, du kannst ja Community nicht als alle, die es benutzen, definieren, weil das ist einfach faktisch nicht wirklich so. Was also, wir als WordPress-Community verstehen, sind die 100, 150 aktiven Leute auf Slack. Hm. Zumindest also in Deutschland, ich rede von Deutschland, international, hm. durch natürlich drei, vier Nummern größer. Und der Rest ist äh, eher in einer konsumierenden Position.
1: Absolut, ja, genau.
0: Also genau genau dieser Punkt, dann wäre eher die spannende Frage, wie können wir die Kerncommunity wenn ich es immer so nenne, äh, erweitern? Wie kriegen wir neue Leute dazu, die Aufnahmen, Aufgaben übernehmen können und die Last von wenigen Einzelnen bisschen wegnehmen?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Wieder, wieder mal. Ich dachte, ich bin für die Fragen zuständig. <lacht> ähm, ich hatte das, äh, ich habe mit, mit Andrea Middleton, als ich ähm, 2015 auf dem Boardcamp US war, ähm, äh, habe ich mit ihr ganz lange gesprochen, im Foyer des Hotels und da habe ich dann gesagt, wir haben ein, ein zweite Reihe Problem. Also es gibt so einen, so einen ganz harten Kern ähm, von Leuten, die zum Beispiel sich die Mühe machen, nach Hamburg zu fahren, um jemanden zu interviewen. <lacht> Oder die ähm, eben, was ich, wie Bego, äh, sich im Forum äh, Umfragen kümmern, die als äh, General Translation Editor Dinge freischalten, übersetzen und so. Die, Das ist so eine, so eine ganz harte Crew, sag ich mal. Das sind dann vielleicht ein Dutzend. Und ähm, dann gibt es ja die diese 100, 200, äh, vielleicht. 300 es äh, glaube ich schon eng. Nee. Nicht, ja.
0: Also nicht, wenn wir, wenn wir aktive Nutzer auf Stack werden, dann keine 300.
1: Ich dachte mehr so an, wie viel schaffen wir gemeinschaftlich so auf einem Wordcamp, aber da sind ja auch durchaus äh, andere äh, Zielgruppen noch, die man da erwischt. So, also
0: Wordcamps sind, sind ein ganz guter Weg, um zumindest einen kleinen Teil der Leute zu erreichen, die sonst nicht da sind, weil da ist mal so ein Wordcamp vor deiner Tür auf einmal und ist
1: euer oh ja, Wordpress. Absolut, hin. ja, absolut. Die ähm, Meetups als erste Stufe. Ähm, Meetups, Wordcamps und ähm, da immer wieder auch eben darauf hinweisen. Also immer wieder ähm, Talks machen, die beschreiben, wie, wie, wie man einsteigen kann. Weil das ist ja das, was uns immer wieder zurückgespiegelt wird. Man kommt nicht rein, weil es ja auch so kompliziert geworden mhm. ist. Und äh, dass man die Begrifflichkeiten klärt, dass man zeigt eben, wo sind die Orte, wo können wir einsteigen, wo können wir ähm, ansetzen, ähm, also beim Mitmachen, irgendwie, dass nicht jeder sofort irgendwie sich mit einem Patch und Ticket versucht und dann ein Won't Fix abbekommt, von äh, der Nase gelassen genau, bekommt, genau, und dann irgendwie frustriert wieder gehen muss, oder geht und nie wiederkommt. Ähm, aber ähm, was ich gerade meinte mit zweiter Reihe Problem, ich glaube, dass, dass da zumindest nicht in allen Bereichen, aber zum Beispiel bei, bei der Übersetzung, da hat sich enorm viel getan. Ganz viele Leute übersetzen, aber ähm, <lacht> wir haben ein, ein Problem, dass dann, dass die Leute nachrücken eben zum General Translation Editor zum Beispiel. Also
0: da, ich würde also, gerade sagen, die deutschen Polyglots haben ein erste Reihe Problem Moment.
1: Ja, also zweite mit, mit zweiter Reihe meine ich quasi, dass die Leute die nachrücken. in der genau in der zweiten Reihe nachrücken. Also ähm, Klar, dass jemand vorne aussteigt, ähm, ist nie schön, aber der kann da ja auch nicht ewig bleiben. Äh, und äh, wenn der geht, dann darf aber ähm, das Problem, also dann darf die, die, das ganze System nicht kaputt gehen. Es gibt die, ähm, den Busfaktor. Mhm. Ne, dieses, äh, quasi äh, eine Firma darf niemals äh, eine Information auf so wenig Köpfe verteilen, dass ein ja, wenn jemand vom Bus erfasst wird, dass dann quasi irgendwas nicht mehr nicht mehr funktioniert. Ein sehr makabres Bild, aber es zeigt halt: Nur weil einer aussteigt, darf das System nicht kaputt gehen. Mhm. Und dazu müssen halt in der zweiten Reihe genügend Leute stehen, die dann sagen: Jetzt übernehme ich eben diese Position. Und da glaube ich, haben wir eben noch ja, zu wenig Leute, die die wir da reinholen können, die wir angeleitet haben. Und da sehe ich halt äh, auf alle Fälle irgendwie die äh, Contributor Days und die Meetups und die ähm, ja, die das äh, leisten können.
0: Angeleitet haben und die auch die Zeit haben, das zu übernehmen.
1: Ja, Zeit.
0: Definitiv. Weil wenn ich jetzt gerade mal an die Polyplots denke, ich habe keine Liste vor mir, aber von den aktiven GTEs, also der ersten Reihe, um bei der Metapher zu bleiben, sind im letzten halben Jahr Fünf ausgestiegen oder zumindest vorübergehend inaktiv geworden. Also, es ist das, macht mir gerade ein bisschen Sorgen. So, ich bin ja nicht Teil der Polyglots, ich gucke von außen drauf, aber ich gucke interessiert von außen drauf. Und, mhm.
1: äh. Ja, das ich glaube, das ist noch. Also, gerade bei den Polyglots ist es auch so ein Problem, dass ähm, dass da viele Dinge passiert sind, die also. Die ich auch in einem Artikel anspreche, die, die mich eben frustriert haben. Also, wenn eine Vision ver, verkündet wird auf dem State of the Board, also dem jährlichen, ähm,
0: der jährlichen Ansprache die, von Matt.
1: Genau, dann, dann ist das schon irgendwie merkwürdig, wenn du da im Publikum, ich saß ja witzigerweise sogar im Publikum, also direkt vor Ort und dann sagt der plötzlich, äh, das ist das neue Ziel fürs, äh, ähm, für das kommende Jahr, äh, die Top 100 Plugins äh, in den Top-Sprachen komplett übersetzt haben. Und ich denke mir, das ist ja interessant. Das haben wir als Team gar nicht
0: besprochen. Da wusste auch Petja nichts davon, oder? Genau. Als, als äh, Kopf der internationalen Polyglots.
1: Genau. Und das ist, ähm, ja gut, klar, ähm, das ist eine Vision, das ist äh, unser Ziel, das äh, muss man ja nicht erreichen. Äh, es war quasi einfach etwas, was uns motivieren oder anstacheln sollte oder ich weiß es nicht. Aber es ist halt schon merkwürdig, in einem System von ähm, Freiwilligen so eine Vision eben dann zu verkünden, die ja auch häufig missverstanden wird. Also dann lesen Leute das und sagen, aha, alles klar dann nächstes Jahr sind ja die Top 100 Plugins alle übersetzt. Und die nehmen das dann so als gegeben hin. Das ist jetzt mhm. das Ziel. Das hat äh, gefälligst erreicht zu werden. So, und, das, und diese, diese Widersprüche die, oder diese Missverständnisse, die kommen immer wieder. Und die, die, die liegen halt in der Natur, in der, Natur der Sache, äh, wie wir an vielen anderen Stellen ja auch schon gesehen haben. Ich erinnere nur an das Debakel um WP-Camp WordCamp, wo wir auch letzten Endes diese Begrifflichkeiten das Problem waren Guidelines äh, sind Guidelines jetzt Regeln, Regeln oder, oder oder Leitlinien genau so und da sind wir Deutschen natürlich auch gebrannt Dann ne? so ein Deutscher der, der Guidelines hört der sagt alles klar ne dass dass ich die Regeln nicht die zu beachten habe und der Amerikaner sagt wieso das ist ich habe dir hier so ein, so, ein, so ein Leitfaden an die Hand gegeben den kannst du den musst du denn, wenn wenn da irgendwas für dich keinen Sinn macht dann sag doch Bescheid so. und da bleibt natürlich auch irgendwie in der Übersetzung äh, ein bisschen was hängen, so Lost in Translation, das ist, äh, da sind halt auch Kulturunterschiede, da sind Guidelines halt manchmal strenger, manchmal nicht so streng und so, das und genau da ähm, ja äh, da kommt also Matt und, und gibt diese Vision aus, die bei vielen eben äh, ankam als das haben wir jetzt gefälligst zu machen und das auf der basis dass wir vorher äh, mal kurz neben dem wordpress core noch 50000 plugins und keine ahnung wie viel tausend themes äh, quasi in die to do box bekommen haben äh, mhm. die wir jetzt auch irgendwie betreuen sollen und selbst wenn wir die nicht alle übersetzen sollen dann müssen wir die übersetzung ja freischalten und selbst wenn wir die übersetzung nicht selber freischalten sondern dafür einen äh, pti also einen Project Translation Editor installieren, dann muss dieser PTE ja eingerichtet werden. Das heißt, ähm, ich muss ein, äh, dieses P2, das Polyglots P2 muss ich ähm, abonnieren, ich muss gucken, wenn da ein Request kommt mit der deutschen Sprache und dann den Menschen freischalten und gegebenenfalls vielleicht auch vor, nochmal mal Ein P2, um
0: das einzutragen. Ich gehe mal in den Slack-Channel und sage, wenn jemand da ist, der mich freischalten kann, könntet ihr bitte?
1: Ja, also im deutschen Slack macht das natürlich auch viel mehr Sinn, äh, da den kurzen Dienstweg quasi zu benutzen. Ist da
0: eine Anleitung für für Leute, die gerne PTE werden möchten?
1: Ja, Irgendwo also gibt's? es gibt ähm, im Polyglot Handbook gibt es eine Sektion dazu und ähm, ich glaube auch in einem Plugin Handbook, weil es dann quasi die Plugin-Seite ähm, der Übersetzung ähm, quasi äh, ja, äh, erklärt, wie ein Plugin-Entwickler vorgeht, wenn er einen Übersetzer hat. Also, früher war es ja so, dass die Übersetzungen eben nicht zentral sondern über in dem Plugin drin genau, sondern in dem Plugin waren. Und dann war es halt so, dass man als Übersetzer dann dem äh, Plugin-Autoren äh, einfach eine Übersetzungsdatei geschickt hat und der hat das eingebunden und dann hat man dafür meist irgendeinen Dank bekommen, ne, einen Link auf der. Oder
0: keine Rückmeldung.
1: Oder keine. Das äh, kann auch mal passieren, genau. Oh, oft passiert. Uff. Klingt nach einer Frustration. Oh, ja. ja, noch schlimmer ist, eine Übersetzung machen, sie hinschicken ähm, und dann funktioniert das Ganze nicht, weil es irgendwie technische Probleme gibt, ne? so damit äh, jetzt, äh, dann werden weiß nicht Variablen als äh, äh, Textdomain benutzt und äh, oder die falsche Textdomain oder äh, das ist ähm,
0: Worauf ich eigentlich raus wollte, äh, ich packe den Link zu diesen Dokumenten in die Show Notes für alle, die Lust haben, da mitzumachen. Genau. Äh, gibt
1: es einen Link super Idee. Ähm, genau, also die, was ich noch sagen wollte, ist, das ist quasi dann, als Plugin-Autor kann ich äh, dann diese Übersetzer, die ja vorher quasi mir das per Mail geschickt haben, dann als äh, PTEs installieren und dann requeste ich quasi dann ähm, die, die, das Hinzufügen dieses PTEs zu meinem Plugin, dass der das dann eben freischalten kann. Und ähm, da kann man jetzt lange darüber diskutieren, äh, wie man das Ganze Macht also von welcher Seite darf der nur der Plugin-Autor entscheiden, wer Strings freischaltet, oder entscheidet das der GTE, welcher wer jetzt PTE bei welchem Plugin werden darf? Und ähm, ja, da kann man jetzt äh, viel diskutieren. Auch innerhalb des Polyglots-Team ist das alles irgendwie noch nicht so richtig äh, final ähm,
0: kodifiziert.
1: Genau, man möchte halt. Äh, möglichst viele PTEs haben, damit das ganze System möglichst schnell nach oben skaliert, weil wir da ich glaube immer noch einen fünfstelligen Wert von Waiting-Strings haben und ähm, <lacht> ja, das
0: ist das eigentlich für wir gleiten ein bisschen die Polyglots ab, aber ich finde es spannend, ähm, hast du als GTE irgendwo eine Notification, also natürlich nicht für eine fünfstellige Anzahl Strings, weil das fehlt mir, als, also ich bin bei drei, vier Plugins als PTE unterwegs und so eine so eine wöchentliche E-Mail so hey in dem Plugin, dass du dich kümmerst, wer was freizuschalten, das gibt's nicht. Oder ich habe es wenn ausgeschaltet, unbewusst.
1: Gibt es meines Erachtens auf WordPress.org nicht. Es gibt jetzt hm. so ein Ticket hm. und es gibt ähm, auf WordPress.com. Da haben Sie, ähm, da gibt es zum Beispiel auch Profile, wo man seine Projekte dann äh, anschauen kann. Und es gibt ähm, so ein, äh, ich glaube ich nicht wöchentlich, aber von Zeit zu Zeit bekommt man ähm, einen ein, ein Reminder oder so eine mhm. Notification, ähm, der einen erinnert, Mensch, du bist doch äh, ein äh, Translation-Editor. Es sind jetzt so und so viele Waiting-Strings gerade hier und äh, möchtest du da nichts freischalten? Mhm. Und ähm, ja, Meta-Ticket Meta -Ticket existiert meines Erachtens. Auf WordPress.org ist das, glaube ich, noch nicht umgesetzt. Um, weil sie, glaube ich, noch diskutieren, wie das genau stattfindet. So, also soll man es konfigurieren können wöchentlich, monatlich, jährlich? Äh, jährlich. jährlich. Äh, äh, wenn ja, wo? Wie kriegt man das in das Profil rein? Es ist halt bei WordPress.org ist es halt so ein gewachsenes System, dass es nicht so einfach ist wahrscheinlich, ähm, weshalb es in der Form noch nicht umgesetzt ist. Was ein weiterer Schmerzpunkt ist, dass ganz viele Dinge, die die Polyglots haben wollten und nach wie vor haben wollen, sowas wie Reject with äh, Comment ähm, eine unglaublich wichtige Funktion, damit ich gerade neuen Übersetzern sagen kann, das ist eine tolle Übersetzung, die ist super. Du Aber hast bloß genau, du hast bloß ein Komma vergessen oder weiß ich nicht, so eine HTML-Entity äh, muss immer mit einem Semikolon enden oder ähm, wenn du es schon in Google Translate schmeißt, äh, dann lösch wenigstens die Leerzeichen in den HTML-Tags, die Google Translate immer daraus macht und irgendwie solche Geschichten. Also wenn, man könnte häufig hilfreiche Hinweise geben, gerade wenn so jemand die Idee hat, ey, komm, ich, ich suche das jetzt richtig durch ne, und ersetzt überall diesen Begriff mit jenen Begriff. Und wenn man das merkt, dann kann man dem mal sagen, so halt, halt, stopp, das hat einen Grund, warum das so übersetzt ist. Oder das ist äh, schön, dass du das machst, aber äh, dann, dann übersetzt es doch so. Ähm, und äh, ja, das sind, äh, das sind so Sachen, so Tools, die, äh, die fehlen und die manchmal die Arbeit echt schwer machen. Es gibt ja auch diese Top 100, die wir übersetzen sollen, da hatten wir ja gerade das Thema, aber es gibt zumindest von WordPress.org-Seite noch nicht, Ticket existiert, ähm, keine Seite, wo man das einsehen könnte.
0: Das heißt, man weiß auf Anhieb nicht so genau, was die Top 100 sind.
1: Genau. Das ist schlau. Ja. Das hilft. Die Community hat äh, äh, reagiert. Das, äh, jemand aus dem internationalen Polygirls-Team hat äh, das gebaut, auf seiner eigenen Seite. Und ähm, da kann man seine Sprache einstellen. Und dann sieht man die Top 120 hat er, glaube ich, draus gemacht. Mit Direktlinks zu den Übersetzungen. Ähm. Und sogar äh, er erkennt, wenn das äh, Plugin die Übersetzung gar nicht auf WordPress.org macht, sondern woanders, dann wird quasi gleich mit einer Warnung darauf hingewiesen, Achtung, hier kann ich erst übersetzen, das wird eh nicht benutzt.
0: Du hast die Community als als Haifischbecken bezeichnet. <lacht> Habe ich kurz gezuckt und dachte, oh, was ist dir da passiert?
1: Ja, ähm, die Anekdote dazu ist, dass ich äh, mit dem Anti-Spambi-Account ähm, Bitte? auf Twitter genau ein anderes ähm, äh, Anti-Spam-Plugin darauf hingewiesen habe, dass es ein False Positive hat. Also es hat, als ich versuchte zu kommentieren, ähm, hat es mich als Spam erkannt und das Plugin wirbt damit, dass es keine False Positives hat.
0: Entschuldige mal kurz, ja. das ist eine sehr steile These, sowas zu behaupten.
1: Ja, witzigerweise stimmt es auch. Meistens. Nee, es stimmt in diesem Fall sogar äh, tatsächlich. Du hast man gespammt. niemand ah. nee, <lacht> <lacht> nee, man, man, man kann jetzt diskutieren. Also das System, das, das Plugin macht es ganz geschickt. Ähm, witzigerweise eine Idee, die ich für anti eigentlich auch hatte. Nämlich, dass es ähm, dich darauf hinweist, Achtung, dein Kommentar wurde als Spam erkannt und jetzt kannst du reagieren. Und in diesem Fall sagte mir also das Plugin, du bist Spam. Und was es mir allerdings Anbot zur Lösung war, geh zurück, ändere den Text und versuch es nochmal. Und nach fünf Minuten hatte ich meinen äh, Eindiener din artikel äh, auf einen Satz zusammengestrumpft, in dem nur stand, das ist unseriös und mehr stand da gar nicht mehr und das System sagte mir, du bist Spam. Und ich dachte mir, also, sorry, das ist jetzt meine E-Mail-Adresse, mein Name und der Satz, das ist unseriös, was soll ich denn noch machen? Also, da fiel mir jetzt nicht mehr viel ein, was ich jetzt noch hätte ändern können und der Hinweis ähm, war also für mich jetzt gerechtfertigt, dass das ein false ist, weil das war jetzt kein, kein Grund dieser Satz, da, mich als Spam zu erkennen und ähm, naja, das war jetzt von mir natürlich sehr ungeschickt, das mit dem Anti-Spambi-Account zu machen, der natürlich in direkter Konkurrenz äh, äh, ähm, zu dem Plugin steht, was, dann konnten sie nicht auf sich sitzen lassen, sagten also, das stimmt nicht. Das hatten sie mich natürlich indirekt als Lügner ja bezeichnet, das fand ich natürlich wiederum nicht schön und wollte das auch wiederum nicht stehen lassen und das ging so eine Weile hin und her und ähm, irgendwann haben wir dann das Ganze auf auf äh, ähm, also es eskalierte so ein bisschen, die blockierten mich und dann twitterte ich darüber, dass ich blockiert werde und dass das doch irgendwie kein Open-Source-Gedanke wäre hier. Und dann haben wir das Ganze verlagert auf E-Mail-Kommunikation. Es ging dann so weit, dass ich am Ende mit dem Geschäftsführer der Agentur, die dahinter steht, gemailt habe. Und dann haben wir, nachdem ich sagte, komm, lass uns doch Spam bekämpfen und nicht uns untereinander und da sagt er, da kann ich nur zustimmen, also von unserer Seite aus können wir das alles quasi kommen, wir löschen alle Tweets, die, wo wir uns gegenseitig beleidigen und äh, und nerven äh, und wir klären das Problem quasi sachlich auf einer professionellen Ebene. Das habe ich gemacht, äh, alles fein ähm, und was ich in dem Moment gemerkt habe, ist aber, also für mich war das wirklich gar nichts Schlimmes. Ich wollte wirklich nur darauf hinweisen, ich wollte dir nichts Böses, sondern darauf hinweisen, so, da habt ihr irgendeine Erkennung drin, die anschlägt, obwohl sie keinen Sinn macht, dass sie anschlägt. Also das mhm. da ist irgendwie ein Fehler. Guck das doch nochmal an, so Open-Source-Gedanke. Wie man ich, das so macht. Genau, wie man das so macht. Ich Wenn ich auf einen Fehler hingewiesen werde, dann freue ich mich, weil ich ihn vorher nicht gesehen habe und äh, korrigiere ihn möglichst schnell, so Open-Source. Und da merkte ich dann, ah ja, das ist jetzt aber nicht mehr so ganz so dieses Friede, Freude, Eierkuchen. Ähm, äh, wir alle gemeinsam für den tollen Code und äh, für den, das bessere Open-Source-Plugin, sondern da geht es tatsächlich um wirtschaftliche Interessen. Da geht es um Reputation. Ähm, und äh, das ist ja nicht, nicht das erste Mal, dass äh, Plugins anfangen eben aus so einer wir hatten das vorhin ja auch schon mal so, früher waren das so Idealisten, es waren Blogger, so die erste Stunde ähm, 2000 äh, bis 2000, äh, weiß ich nicht 2007, so in dem Dreh. so Das war ja noch so eine, so eine Pionierphase, wo, äh, wo wir alle mit, äh, also die Leute, die an äh, WordPress sich beteiligt haben, die, die Plugins, Snippets und so veröffentlicht haben, das waren weniger Entwickler äh, und mehr Blogger die einfach ein Interesse daran hatten, weil sie Funktionen vermissten, die sie dann einfach selber gebaut haben. Und wir haben jetzt aber ähm, einen neuen Zustand. Wir haben, wir sind alle älter geworden, wir haben äh, manche von uns. <lacht> wir haben Geschäfte gegründet, wir wollen äh, Einnahmen, äh, Profite, wir wollen äh, davon leben und äh, wir haben also jetzt äh, eine ganz andere Situation äh, auf dem Markt. Wir, äh, da geht es so wirklich um, um Anteile, um äh, Reputation, der eigenen Firma, der Agentur, die hinter Produkten steht etc. Und ähm, da wird man, äh, also da, diese Szene hat sich natürlich dann äh, schon verändert. Und ähm, das war jetzt ähm, quasi viel, äh, viel drumherum zu diesem äh, kurzen Satz, den ich da geschrieben habe, dass ich einfach, was ja auch nichts Schlimmes sein muss, gemerkt habe eben, da hat sich eine Community auch professionalisiert und damit sind eben auch die Umgangs Formen ein bisschen verändert.
0: Was ich im Moment noch sehr auffällig finde, WordPress wächst ja nach wie vor extrem. Ja. Und äh, durch diesen Effekt wird das glaube ich noch ein bisschen abgemildert. Also gerade so was, was Freelancer und Agenturen angeht, es gibt genug Arbeit für alle. Deshalb ist im Moment auf der Ebene die direkte Konkurrenz glaube ich noch nicht so spürbar, wie das sein wird oder sein würde, wenn das Wachstum stagniert oder sogar rückläufig wäre.
1: Absolut, das, äh, das wird
0: … Das wird lustig. Das wird
1: lustig. <lacht> ja, genau, ich hätte jetzt äh, noch ein anderes Adjektiv im Petto gehabt. Also das wird böse, wenn, äh, weil dann wird sie natürlich ähm, noch viel mehr das Haifischbecken zeigen und dann werden noch viel mehr Spreu und Weizen getrennt. Und äh, <lacht> ja, ich habe äh, schon schon Projekte übernommen, wo ich dachte, oh mein Gott, wer hat denn das gebaut?
0: Denke ich bei jedem Projekt.
1: <lacht> Hoffentlich nicht bei den eigenen. <lacht> also wenn ich, wenn ich in so alte Projekte manchmal reingucke, dann denke ich mir schon so, oh, so Sachen von 2008, gehabt. wo du dann denkst, oh. Ja, genau. Das oh. würde ich aber inzwischen anders machen. Ja, aber also ganz besonders natürlich bei Projekten, die man von anderen Entwicklern übernimmt. Wobei, das dachte ich mir auch letztens, das sind ja meistens auch alte Projekte von den Kollegen. Ne? Das ist, äh, die, die sind ja nicht per se schlecht, sondern meistens ist es dann halt auch einfach genauso schlecht, wie meine Projekte aus der Zeit gewesen wären. So, man hat dann halt damals hm. Dinge auf eine bestimmte Art gemacht und äh, hat dazugelernt.
0: Es ging damals teilweise auch nicht anders. muss man sagen.
1: Oder Wir, so. hatten ja Wir hatten ja nichts. Wir hatten ja Ja, und äh, da, gibt es, ähm, da gibt es sicherlich äh, schon so ein Aussieben untereinander. Das äh,
0: finde ich, glaube ich, mal da müsste man sich mal andere CMS angucken, die jetzt gerade rückläufig sind. Ob es diesen Effekt da tatsächlich gibt oder ob es die sich einfach auf ein anderes CMS umstellen. Und
1: ja, es ist halt auch die Frage, wie viel, also wenn die Anfragen weniger sind, also wie schnell kannst du dann reagieren? Also wechseln die dann vielleicht einfach Es kommt, ein CMS auf, es kommt
0: auf die Größe an. Also ich kenne aus Frankfurt einige äh, Typo3-Agenturen, die so viel WordPress angefragt bekommen, dass sie jetzt WordPress machen ich mache gerade Airquotes, das ist interessant. Aber ja. Das ist einer der Effekte, aber es wird natürlich auch irgendwie eine Kannibalisierung. Also spannendes Thema, aber nicht nicht anders genau. jetzt. Ich habe eine, eine Zuhörerfrage.
1: Oh ja. Der
0: Robert Windisch wüsste gerne. <lacht> nee, hat, hat was sehr Schlaues gefragt, nämlich du hast jetzt ausreichend klargemacht, du fährst zurück. Du bleibst uns aber noch erhalten. Du bist nicht genau. komplett weg. Was machst du denn weiter?
1: Ich mache ähm, vor allem de, die Forenmoderation. Ähm, das ist so dass äh, ja, was ich ähm, am besten auch skalieren kann. Also mhm. ich kann eine Frage beantworten, wenn ich gerade jetzt fünf Minuten Zeit habe, weil ich auf einen Upload warte oder so. Und dann kann ich äh, mal kurz diese Frage beantworten. Und ähm, da habe ich auch am ehesten äh, Privatspaß dran, weil es äh, mir Spaß macht irgendwie, äh, da ist eine, eine Herausforderung, irgendwie eine, äh, ein Problem und ähm, das ist so die Analysefähigkeit, die ich in der Soziologie gelernt habe, äh, das mache ich gerne irgendwie dann so, warum passiert das, warum geht das nicht, warum leitet er da jetzt weiter und obwohl er nicht sollte oder so, sich äh, mit solchen Problem zu beschäftigen, das mache ich gerne und äh, das kann ich da dann am besten. Und ähm, beim Plugin-Kollektiv mache ich weiter mit, aber in einer ganz anderen Rolle als vorher, ähm, dass ich äh, eben mich viel mehr zurückziehe. Also, dass ich äh, da quasi einfach dann meinen Senf dazugebe und äh, mitmache, wo ich, äh, äh, wenn mir was auffällt, aber diese dieses Projektmanagement, das zentrale Verwalten auch irgendwie von Zielen, wohin wollen wir, bis wann wollen wir, Deadlines, die Leute auch irgendwie dann zu koordinieren, nachzufragen und so weiter, das ist eben so zeitintensiv, dass ich das eben nicht, 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 nicht schaffe, nicht kann und mit dieser Rollenverteilung und mit diesen Aufgaben, das ist so das, was ich jetzt noch weitermache
0: klingt gut. <lacht> Wenn wir uns die letzten, äh, zwei, zweieinhalb, drei Jahre anschauen, hatten wir eine ganze Reihe von, von Ausstiegen von, mhm. aus der ersten Reihe, um wieder zu deiner Metapher zurückzukommen. Glaubst du, das ist ein normaler Zustand oder haben wir prinzipiell ein Problem, das wir in der Knöchel fixen sollten?
1: Ja und nein. Also, ähm, je nachdem, was du als äh, grundsätzlich oder prinzipielles Problem siehst. Also, ich glaube, dass wir ein Problem äh, grundlegender Natur haben, was das, ähm, ja, was, was die Arbeitsverteilung in der, äh, in der Community angeht. Ähm, und dass es da eben, Stichwort zweite Reihe Problem. Also, dieses, die in der zweiten Reihe, ähm, brauchen wir mehr Leute, die eben dann diese Ausfälle quasi kompensieren können. Und ich glaube, dass wir da ähm, das WordCamp Hamburg war für viele, wie ich jetzt so in der, äh, aus Erzählungen mitbekomme, die mir jetzt quasi an mich herangetragen wird, war für ganz viele so ein, so ein Erweckungserlebnis. Da haben sie das erste Mal so ein Contributor-Day erlebt. Äh, sie haben die Community aktiv und live erlebt und da war ganz viel Aufbruchstimmung und ich glaube, das, sind, das ist so ein bisschen eingeschlafen. Wir probieren viele Dinge und ähm, wir haben aber jetzt so diesen harten Kern, der sich mit sich selbst ganz gut beschäftigt. Ne? Also wir, wir haben die drängendsten Probleme. Da gibt es eigentlich immer jemanden, der, der sich mhm. darum kümmert. Und für die zweite Reihe oder dritte Reihe äh, ergibt sich quasi dieses Problem nicht mehr. Also die sehen nicht, oh, da wird jetzt gerade einen Job nicht gemacht, da ist eine Lücke, die ich füllen muss, kann, darf, soll, sondern die diese die bemerken, es funktioniert.
0: Also wäre der, der Lösungsweg äh, häufiger zu sagen, hey, wir haben hier ein Problem, das wir eigentlich auch selbst fixen könnten, hat nicht jemand Lust, sich darum zu kümmern?
1: Zum Beispiel, genau. Also die dieses Heranführen von neuen Leuten, ähm, das ist glaube ich, die zentrale Aufgabe, also ähm, in Meetups, auf Boardcamps, ähm, immer wieder, auch wenn wir sagen, ja, das haben wir doch schon tausendmal gehört, das haben wir doch schon tausendmal gemacht, immer wieder anbieten, eben äh, wo sind denn die Möglichkeiten? Gerade auch, weil es immer komplexer wird. Wenn man innerhalb des Systems ist, dann denkt man sich, wieso? Ich, ist doch klar, es gibt doch die Handbooks und es gibt doch Track und da steht es doch und das kannst du da finden. Aber wenn man sich das mal, also einem Laien, jemand, der nicht diese Community schon Jahre kennt, wenn man dem das erzählt, dann ist das so ein bisschen wie diese Douglas Adams Geschichte. Wieso? Das hätten sie doch einsehen können. Das war doch ausgehangen im Keller, in dem abgeschlossenen mhm. Büro, äh, in der Schublade, wo draufsteht Achtung Tiger und also das ist so, da, da ist so viel Hürde davor, die wir gar nicht mehr sehen, weil wir eben wissen, wo wir im Zweifelsfall eine Information finden. Aber für den außenstehenden Neuling ist das erstmal so, es gibt Track, es gibt äh, Codex, aber Codex soll ja bald nicht mehr, dann ist das Help Hub und dann gibt es die Developer-Referenz, aber das ist halt ähm, noch im Codex, manchmal aber auch schon da und dann gibt es noch die Handbücher und die P2s und ähm, äh, wenn ich da suche, dann äh, wird, alles gefunden, aber ähm, nicht in meiner Sprache. Und dann gibt es ja noch die Rosettas. Also,
0: ich hoffe, dir ist bewusst, dass ich jetzt für alles, was du gerade gesagt hast, einen Link in die Shownotes packen
1: muss. Oh, <lacht> verdammt. Ja, das sind, ähm, es sind halt viele, extrem viele ähm, Bereiche und die sind ähm, nicht so einfach. Und selbst wenn man sich sagt, hey, wir machen mal eine, ähm, eine, eine was ich, ein Meetup, äh, wo wir das erklären, äh, so lernen wir halt nicht. Wir lernen ja nicht, guck mal, ich äh, werfe dir jetzt 100 Begriffe in den Kopf und dann kennst du die und, und weißt, wie sie zu benutzen sind. Sondern man lernt sie, indem man da reinwächst und sie benötigt. Also wie bin ich zu, äh, dazu gekommen, dass ich Forenmoderator bei WordPress.org war? Ich war auf dem Contributor Day beim äh, WordCamp Europe 2013 in Leiden, saß mit C an einem Tisch und er sagte, ja, was ist das hier eigentlich mit dem deutschen äh, Supportforum? Das ist ja voll gespammt und äh, die Fragen sind nicht beantwortet. Könnte das jemand übernehmen? Und naja, da waren halt zwei Deutsche am Tisch und dann hat der eine davon halt gesagt, ja, okay, mach ich. Und Schubs war ich Moderator. Und ähm, ich habe das dann halt entsprechend gefüllt, dieses, äh, diese Rolle. Ich hätte auch sagen können, ja, ich mache das jetzt irgendwie nebenher, wenn ich Lust habe. Aber ich fand dann auch, ne, dann muss ich da jetzt irgendwie auch Zeit investieren, ähm, jede Frage beantworten, damit die Leute realisieren, hier kann man Fragen stellen, die auch beantwortet werden. Und dann habe ich mir Leute dazu geholt, die ich auch zu Moderatoren gemacht habe. Und irgendwann wollte ich die Foren umbenennen und dann brauchte ich Admin-Rechte. Und dann musste ich Robert fragen und Robert hat mich zum Admin gemacht. Und Schubs war ich Admin des, des Forums. Also, das sind Dinge, mh, ich habe das nicht gemacht, weil ich Macht wollte oder weil ich ähm, weil ich ein Batch wollte oder irgendwie so, sondern es gab immer, für jeden dieser, dieser Schritte gab es immer einen faktischen Grund, weil ich etwas erledigen wollte, machen wollte, wozu ich diese Rechte dann brauchte. Und genau so empfiehlt es sich auch eben in diese Community-Arbeit reinzuwachsen. Also du willst ein Problem lösen. Also sehe ich, Ninja Forms hatten entsetzlich fiesen, doofen Tippfehler. Ähm, da steht Standard oh, mit T oh, 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 oh. und, und er nervt mich und das Problem ist, ähm, der Import aus der Sprachdatei ähm, ist zwar gemacht, aber die Sprachdatei, also die, die auf translatewordpress.org sind wir irgendwie bei 75 Prozent und der Translation Pack, der das jetzt überschreiben würde, ähm, der kommt ja erst bei 95 Prozent. Der Tipp wird das natürlich schon längst auf translatewordpress.org korrigiert, aber  nicht in der Sprachdatei, die im Plugin ausgeliefert wird. Und solange die Übersetzung jetzt nicht 95 Prozent erreicht, wird halt dieser Tippfehler nicht weg sein. Und dann steht man da als Übersetzer und die Leute kommen auch auf einen zu und sagen hier, warum ist denn das nicht live? Das ist doch übersetzt hier, der Link, translatewordpress.org. Und, so. und das sind immer so Sachen, wo man dann, du, du, du siehst ein Problem, du versuchst es zu fixen, du brauchst Rechte und dann, so wächst man dann halt mit.
0: Meine Liste ist zu Ende. Das ist. Äh Haben wir noch irgendwas vergessen, was du äh, noch gerne ja, der,
1: der größte Punkt, äh, eben, ich, ich werfe nicht hin, das hatte ich halt mal gesagt. Äh, und das eben, ich damit nicht sagen will, benutze das als Ausrede, es gar nicht erst zu versuchen, sondern ähm, im Gegenteil äh, versuchen wir einen Gegenpol zu bauen und die Dinge ohne. Äh, kümmern wir uns um die Dinge, die, die uns wichtig sind als, äh, als, als deutsche Community oder deutschsprachige Community. Das ist ja ganz wichtig, deutschsprachige Community. Ähm, da gibt es äh, auch spannende Tickets. Es gibt ja dieses Ticket, ähm, wo eine native GetText äh, Umsetzung, also ich bin da überhaupt nicht technisch, bin ja völlig raus, aber das, äh, es gibt die GetText-Funktion auch nativ vom Server, die aber nicht immer installiert ist und nicht immer mit den richtigen Sprachen auf dem Server unterstützt wird, aber wenn das der Fall wäre, dann hätte man einen immensen äh, Speichervorteil und äh, die Sprachdatei ist ja enorm. Was Das Ticket habe ich mal gesehen irgendwo. Ja, ich befürchte, das landet jetzt auch in den Shownotes. Äh,
0: ich befürchte, ich muss es raussuchen, ja.
1: Das kann ich dir schicken. Das, ah, das ist kein gut. Problem. Das, äh, aber das ist so ein, so ein Ticket, ähm, wo ganz viele Leute seit Jahren berichten, das ist ein, ein enormer Speichervorteil, äh, wenn der Server es eben unterstützt, aber da müsste sich halt jemand mit richtig viel Ahnung ähm, das Ganze mal angucken und anschauen, wie kann man das so bauen, dass es auf den Servern, wo es funktioniert, genutzt wird und da dann Vorteile bringt und auf denen, wo es nicht funktioniert, nichts kaputt macht. Und äh, das macht keiner und äh, deshalb gibt es dieses Ticket seit, keine Ahnung wie vielen Jahren inzwischen, obwohl es eben wirklich massive Speichereinsparungen äh, für alle nicht englischsprachigen äh, WordPress geben würde. Aber die äh, englischsprachigen Entwickler haben da natürlich kein besonders großes Interesse daran, sich jetzt damit zu beschäftigen und dementsprechend bleibt es. Meine Liste ist auch, auch zu Ende.
0: Das ist schön, dann kann ich dich am Ende noch fragen, wo unsere Hörerinnen und Hörer dich im Internet so finden. Twitter und so.
1: Sie finden mich, äh, genau, auf Twitter äh, Zodiac1978 im äh, deutschen Supportforum, wenn Sie eine Frage haben. Ähm, ja, im Slack kann man mich anpingen, wenn man äh, eine berechtigte Anfrage hat. Eine berechtigte, das ist eine, ein, ein wichtiges Adjektiv, genau. Ähm, genau, und ansonsten äh, auf meiner Webseite gibt es auch alle Kontakten, die Thorstenlandsiedel.de.
0: Thorsten ohne H und mit IE in Landsiedel. Du bereitest mir beim wp datei übrigens, zumindest am Anfang hast du es mir schlaflos, ne, du darfst den Namen nicht falsch tippen. Mittlerweile ist es drin,
1: aber. <lacht> <lacht> ja, richtig, der, 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 dein Thorsten schreibt sicher mit H. Oder?
0: Ich habe gleich mehrere Thorstens mit H. Ja. Eine ganze, ganze Herde. <lacht>
1: ja. Ich, ähm, ich muss ja auch sagen, dass das, äh, gerade wenn man in, im, im Norden wohnt, ist ja auch eigentlich ein Frevel, es sich nicht mit H zu schreiben. So, Tatsächlich
0: ist das ein Ding.
1: Naja, das ist ja, also die die Herleitung kommt ja von Thor und Thor schreibt sich ja nun mit äh, TH. Insofern wäre die die nordischere Schreibweise eben mit, mit H. Und äh, Sten äh, übrigens die, einfach die nordische Schreibweise von Stein. Thorstein. Genau, Thorstein. Jetzt äh, die Assoziation, ich sehe dein <lacht> Gesicht, die Assoziation. Das ist aber nicht, das denke mehr so in Richtung Thor's Hammer. Das ja, ist, ja, glaube ich, ja. eher die Assoziation. <lacht> ähm,
0: die nächste Presswerkfolge ist schon aufgenommen, deshalb mache ich da jetzt kurz Werbung für. Wir hatten einen Gast mit, also mein Thor's Hammer und ich äh, im, im Büro hatten einen Gast, das wird Ende der Woche vermutlich online gehen. Ich verrate nicht, wer es ist, weil das ist viel spannender so
1: ein Überraschungskarten.
0: Ja, ansonsten vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
1: Sehr gerne. Bis zum äh, WordCamp Berlin. Auf jeden Fall. Wunderbar, dann genau. Bis spätestens dahin. Danke fürs Zuhören. Tschüss. Vielen Dank.
0: Ähm, wo waren wir gerade? Wir waren bei den Sachen über den Kopf. Das ist schön, du, du hakst deine Punkte selbst ab. <lacht> Eigentlich kann ich jetzt schon gehen, du machst den noch allein. Das, was ich starten möchte. Presswerk Folge 24, nur echt mit der Kapitalismuskritik. <lacht> Ach, ich bin halt in Soziologie. Es kommt durch, ich ja. merke